0: Hello， 大家好，我是黄彦君，黄老师，欢迎来到我的 Podcast 频道黄彦君的亲子聊天室。这一期的主题是4到六岁学龄前后的孩子也有压力吗？呼应我们上一集曾经聊到的0到三岁的孩子也有压力吗？那接下来就是要做4到六岁了。那其实也蛮多人在讲说。啊，四到六岁不就是人生最快乐的时光吗？怎么会有压力呢？哎、欸，那我们就来听听看喽。有个爸爸带着读幼稚园大班的儿子来找我，他一见到我就说：“啊，我这个儿子从小班就开始进去读书哦，但是他一进去就被说专注力不好。”然后我们就想说，孩子那么小，到底是要多专心啊？所以我们就想说，那再观察看看吧。结果到上个学期。从园长到所有的老师都说他静不下来，没办法专心上课，而且情绪起伏特别大。只要有一点点不顺他的意，他就摔东西哦，大哭、踢啊，或者是捶墙壁之类的，就反正手段很激烈就对了。然后我听了就说：“诶、欸，听起来是有点激烈啦。那请问一下，在家也会这样吗？还是只有在学校才这样呢？”然后爸爸就想了一下说。嗯，专注力的方面好跟不好，我们其实真的没办法判断啦。毕竟在家里也没有要做什么专心的事情嘛。不过我们大家都觉得他看起来态度不太好，比较没有礼貌的样子。因为平常他不论走到哪里都没办法好好的站，也没办法好好走路，一定会扭来扭去啊，动来动去，反正就看起来态度很差啦。或者是你跟他讲话的时候，他好像都没有在听哦、喔。或是听到他也不回你，如果你稍微问他一下，说：“哎、欸，大人在跟你讲什么？”他有的时候才可以说：“哦，好，那你刚才讲什么？”在复述。那他最常就会说：“哦，不知道。”哎，然后我们就觉得他好像根本没在听，哎，真的很拿他没办法。通常啊，如果家长说小孩会动来动去啊，我都会往感觉统合方面来问一下，是不是有自我刺激的行为？所以我就在问那个爸爸说。哎，请问一下，那小朋友他有其他特殊的表现或行为吗？像是原地转圈圈啊，或者是上下跳啊，还是喜欢咬什么东西，还是喜欢按压或者是扭什么玩具之类的吗？结果爸爸就很惊讶说：有有有有有，他最近几个礼拜，我发现他很会清喉咙，很会干咳，就咳咳咳咳这样子。然后我们问他有没有不舒服。他也说没有啊，就是没有不舒服啊，但就想要呵呵呵这样，结果演变成咬指甲。想不到才短短几天哦，他就已经把两只手的指甲全部咬光，完全不用剪。他也不知道自己为什么要这样。然后这一阵子啊，有觉得更不对劲的地方，就是只要我们跟他讲话，他就咬手，然后叫他不要这样，他也讲不听。我想要请问一下，这是不是相关的？然后我儿子到底是什么状况？好，我们听完这个案例呢，不知道大家有没有什么想法啦？呃，我想说的是，这个案例我真的每一次演讲都会遇到有人来问，不是举手来问，就是会后来问我，表现真的很像，但是其实原因有百百种哦。所以我就想来问一下各位，如果案例里面的这个小男孩是你们的小孩，你会怎么想呢？我在这边给大家两个选项哦。第一个是因为这个小朋友专注力不好。因为他专注力不好，所以他情绪不稳，在那边晃来晃去啊，好像态度很不好。然后被大人责怪之后，就出现压力很大，然后开始咬指甲。所以呢，我们应该要加强专注力。第二个呢，是有压力的关系，所以造成他专注力不好。因为压力很大嘛，所以就没办法专心啊，然后开始情绪不稳，所以开始晃来晃去，所以态度好像很不好，所以开始咬指甲，所以。我们要处理他压力问题 ，OK？ 所以到底是哪一个呢？第一个是因为专注力不好延伸的这些状况，还是因为他压力很大而延伸的状况呢？其实这两种可能都看起来很像，但其实是完全不一样的哦。不知道各位觉得哪一种发生几率比较大呢？你猜对了吗？以我的临床经验，是第二个比较常见哦，就是压力。所以我今天才会想说来做一下这个主题。那第一个情况啊，专注力不佳而造成的这个其他延伸的状况，我们会在其他集来聊。那简单来说呢，就是呃，我就会找这个小孩为什么会专注力不好啊，然后我们来个别的处理。那像这个案例呢，后来发现也是属于第二种，它是因为压力大而反映在。他的表现让他表现很失常啊，比如说专注力不好啊，情绪起伏大，甚至出现自我刺激的行为，比如说咬指甲，或是喜欢晃来晃去、扭来扭去，这些都是自我刺激。大人常常会把小朋友表现出来的样子当成是他的原因问题，比如说情绪不稳，就想办法让小朋友可以情绪稳定；那咬指甲，就想说小朋友怎样可以不要咬。那不专心，我们就想怎样可以让他专心？其实我们都忘记去换一个角度思考、欸，哎，为什么会变成这样呢？今天他为什么会情绪不稳？为什么会开始咬指甲？为什么会不专心呢？其实大人也会因为压力太大而有一些不舒服嘛，比如说肩颈酸痛啊、肠胃不适啊、便秘啊，甚至有睡眠的问题嘛。还有一些因为压力太大，在工作或是学业上面就有表现失常的状况，对不对？因此，压力当然会影响到专注力啊，有压力就很难专心嘛。但是这个时候，有些人就会说，学龄前的小孩真的会有压力吗？大家都说幼稚园就是这个人生里面最快乐的时光，每天就是去吃点心、玩游戏，然后等下课嘛。我要告诉大家，会，只要是人就会有压力，有压力的状况啊，除了表现出这个专注力不好之外啊。如果孩子有出现那种触觉刺激的行为，那多半都是有压力，因为触觉刺激啊，会让自己比较放松，或是可以转移一下注意力。仔细的去观察一下，很多孩子都会有类似的行为哦，比如说他们做出这种触觉的刺激，让自己比较容易睡着或是放松。有的时候是他们在放空发呆的时候，就会刺激自己。有的时候呢，是他们很紧张、焦虑的时候就会刺激自己；有的时候是当他们情绪不稳、开始大哭的时候才会出现的。因为触觉的输入啊，某种程度有安定的效果嘛，像我们之前提到的按摩啊等等之类的，所以它其实也是一种转移注意力、暂时脱离那个情境的方法。那每个人喜欢或习惯的方式也不太一样啊，有的像是抠头皮，就是头皮会有一个小小揪揪，你就会想要去抠它；或是拔头发、啊，有一些人喜欢咬嘴唇，或是那个嘴唇的皮；然后有一些人是会不自觉的磨牙，或是吃手指，还有咬指甲，或是他喜欢去揉捏什么橡皮擦，或者衣服的那个角角那种小东西。甚至啊，还有一些小朋友会在晚上的时候做出自慰的动作。如果爸妈看到学龄前后的孩子做出自慰的行为的时候，应该会吓死吧？那其实像我国高中的时候啊，因为升学压力的关系，然后仗着自己年轻，哎、欸，发量好像有点多，我不知道为什么就爱上拔头发、欸。常常我就喜欢把头发拔下来，然后收集在桌面的某个地方，然后就会觉得很舒压。那现在看到自己上升的发际线，真的觉得很悔不当初。这不建议大家来做这件事情。所以遇到这样的状况的时候，其实通常我都会好好询问一下孩子的作息怎么样，他平常饮食状况如何，还有他的活动量，活动量蛮重要的。然后因此我们就可以借借这个状况来了解孩子的压力来源。那孩子的压力来源，我们大概可以分为几种。第一个呢，就是生理造成的，如果作息不正常啊，晚睡晚起，或是他的饮食很不均衡，然后喜欢吃一些比较偏零食类的这种孩子呢，他们在面对压力的时候，忍受度就会比较差。第二个呢，就是活动量，活动量我们会在另外一集做介绍。那这边呢，我就是大概提一下。现在其实蛮多孩子，普遍他们的活动量都很不够，因为一天当中，从早上八点到放学，然后之后可能会去安亲班等等之类的，都可能在做静态的活动，没有好好的去让身体做一些比较大的这些活动的时候，他们一天的电量没有放完，就要去睡觉或者是呃做一些比较静态的活动的时候，他们就很容易睡不着或坐不住。那其实这个时候就会变成他们的压力。那还有一种呢，是他电力整个耗光、耗过头，变成过劳。因为有一些孩子虽然活动量不够，但他就很容很容易累嘛。那这种孩子呢，如果你再叫他做一些静态的，比如说叫他写作业啊，乖乖做好，他已经过劳的状况，他就会很痛苦。就很像大人辛苦的上班一天回家之后身体很累，但是没有办法马上放松、马上睡着一般。这个时候呢，其实不论是大人还是小孩，我们真的要好好的放松、舒压一下。其实大人会去找到自己喜欢的方式来做嘛，比如说泡澡啊、吃一点好吃的东西，或者是找人按摩，或者是做一些拉筋伸展的运动。可是小孩子不会知道要这样做。然后也不会去运用，那大人如果没有好好教他的话，他就会不知道怎么样去处理这种身体很不舒服的状况，那他们当然就很容易表现出躁动不安啊、睡不着啊，进而变成一种压力，然后一直在恶性循环。那他们最后呢，最常采用的方法就是自我刺激，就像刚才提到的什么咬指甲等等之类的，甚至他们就想要睡前来透过自慰来放松。那其实很多人最后就演变成这是他的习惯了。那我们其实大人如果好好的注意啦，就可以让他们有比较正常的宣泄方式。第三个压力来源就是教养跟对待方式，这个应该蛮好想象的吧？各位虽然现在正在当父母，但你们也当过小孩嘛。如果说自己的爸妈对待自己的方式呢，不是那么的适合自己的时候，就会有一些压力嘛，还有一些父母亲的期待啊，跟我们的能力落差很大的时候也会有压力啊。那这个时候怎么办呢？其实如果我们可以找到适合孩子的对待方式的话，这个部分的压力就会减轻。这方面呢，我们会在后面陆续的跟大家来做介绍。根据上面那些造成压力的原因，比如说作息问题啊，或者是饮食的问题。还有活动量，我们把它好好的控制的话，孩子还有这些自我刺激的行为，那有可能是他们已经养成习惯了。他们即使没有压力，他们也想要这样刺激自己。那这个时候呢，我们就要帮助他们转移，去培养一些新的兴趣。在面对学龄前四到六岁的孩子如果有压力的状况的话，我在这边会建议爸妈可以做以下的几点。第一个就是调整作息、饮食还有活动量。其实这些我真的不知道要该怎么讲了，真的很难啦。可是只有把这个调好，他们才会好。毕竟他们现在啊，在。大脑啊，或者是身体都还在成长跟发育的状况嘛。如果我们帮他们把这些底子都打好的话，其实身体的状况真的会让他们比较稳定，之后情绪啊、自我刺激还有专注力的问题就会下降很多。那怎么样来帮助他们提升活动量呢？就是安排足够的活动还有运动时间了。那怎么样来帮助孩子解决活动量不足的问题呢？其实就是去帮他们安排活动啦。一整天可能在静态的活动的比例上面要再缩短，或者是刻意的抽出时间让他们去运动，而且运动啊也可以提升抗压性哦。再来呢就是帮助孩子放松，比如说让他们泡泡澡啊，甚至大人帮他们按摩，或者是。大人跟小朋友彼此帮忙按摩，这样也都可以舒压，而且还可以增进感情哦。第二点呢，就是避免过度的控制，因为其实不少的家长对孩子的控制欲是比较强烈的，就是希望孩子可以一个口令一个动作，完全的按照自己的心意来度过生活。有的家长真的很夸张到，他们连小朋友写功课的顺序都要介入哦，比如说一定一定要先写数学，才可以再写国语。写完才可以换下一本，不可以数学写几题，然后再换国语，这样是不行的。其实这个时候啊，我都会希望大人可以同理一下我们的工作状况。比如说，主管有交代我们要做哪些事情，我们其实只要按照他的要求，然后如期交出就好了，对吧？如果主管连我们做事的顺序都要安排的话，真的会很崩溃，他一定要做完 A 才可以做 B， 那不可以两个交换做，或者是你不可以做一做 A 再做 B 再回来做 A， 这样是不行的。哎、欸，那真的会很很痛苦哎。我们有教就好了，不是吗？所以其实小朋友的状况，有的时候他就是想要写一写这个就写一写那个，最后有写完就好了。那这个呢，就尽量放一点自由度给小孩啦。第三个呢，就是避免要过度要求。什么叫过度要求呢？比如说成绩呀、啊、环境整洁啊、生活礼仪、交友状况，还有他的那些课外要学的才艺等等，真的不要对孩子太过求好心切啦。我们不是说不要期待，也不要要求，毕竟真的还是要教。可是我们还是必须要有智慧的判断，然后再调整那个松紧。毕竟如果孩子身心出了状况的话，绝对对我们不会比较好。每个孩子啊，都是上天所赐予我们的礼物。家人也是彼此生命的力量嘛。既然我们都彼此深爱的对方，记得我们每天还是要抽出一点时间来观察跟关心孩子哦，这样才不会忽略到他们其实也有压力的。每集的时间都不长，希望大家真的可以透过这个时间好好的听，然后给自己时间好好的思考、好好的判断、好好的确认之后再对待自己、对待孩子。让我们一起变成更好的自己，跟更好的爸妈吧。也请各位可以帮我订阅、下载、分享给更多的人哦。谢谢大家的收听，黄彦君亲子聊天室，我们下期见，拜拜。